makikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa kwento sa sbs.com.au slash Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong lunes, si na Oktubre taong 2022. Mga residente ng New South Wales, pinag-iingat pa rin sa banta ng baha. Russian President Vladimir Putin inakusahan ng Ukraine ng pag-atake sa tulay patungong Crimea. At sa Pilipinas, unang advisory council ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos para mapabilis ang pagpapasa ng mga batas. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, medyo tumila ng pagulan sa New South Wales at tinaasahan na magpapatuloy ito sa ilang susunod na araw. Pero hindi ito magtatagal dahil sa isa pang maulang panahon ang inaasahan sa kaligitnaan ng linggong ito. Iniutos kahapon ang paglikas sa ilang lugar sa reyon ng Hawkesbury at ilang parte ng Central West at Riverina Region. Apat na evacuation center ang itinalaga para pansamantalang tuluyan ng mga tao sa hindi bababa sa limang lugar kung saan inabisuhang lumikas ang mga residente. Nagbabala si Emergency Services Minister Steph Cook na malubha pa rin ang banta ng pagbaha lalo na't inaasahan pa rin ang pagulan sa mga lugar na halos nalubog na sa baha. Communities in regional, rural and remote New South Wales, uh, they'll be on edge for the next few days uh, while we await another big system to arrive on Wednesday through to Friday. Sa crisis naman sa Ukraine, inakusahan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang Ukraine. Nang pangaatake sa nag-iisang tulay na nag-uugnay sa Crimea, tinawag itong akto ng terorismo. Sinabi ni Putin, walang duda na ang intelligence services ng Ukraine ang dapat nasisihin sa malaking pagsabog nitong nagdaang katapusan ng linggo. Tatlong katawang naiulat na nasawi mula sa pagsabog sa tulay, ayon sa mga opisyal ng Russia, ang tatlong biktima ay sakay na isang kotse na katabi ng sumabog na truck. Hindi naman naniniwala ang US na nagdesisyon ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na gumamit ng nuclear weapons sa digmaan sa Ukraine. Nasa ilalim ng matinding pressure ang Pangulo ng Russia habang patuloy na binabawi ng pwersang Ukraine ang mga teritoryo nito. Iminungkahi naman ang mga kaalyado ni Putin na gumamit ito ng mababang kalibre ng sandatang nuklear kontra Ukraine. Pero sinabi ni National Security spokesman ng Amerika na si John Kirby sa panayam ng US broadcaster na ABC na sa tingin nito hindi gagamit ang Russia ng nuclear weapons. We are monitoring this as best we can. And what I can tell you is that through all that process, we just simply haven't seen an indication that Mr. Putin has either made a decision to use nuclear weapons in Ukraine uh, or has done anything to get closer to that decision-making process. Mariing kinundin na naman 
at tinawag na absolute evil ng Pangulo ng Ukraine sa Vladimir Zelensky ang isang missile strike ng Russia na pumatay sa hindi bababa sa labing pitong katao sa hilagang silang syudad ng Zaporizhia, humigit kumulang anim na pong sibilyan ang umano'y napatay sa loob at malibot ng syudad sa nakalipas na siyam na araw. Sa pinakahuling pag-atake, isang high-rise apartment building ang bahagyang gumuho at nagsibasag ang mga bintana sa katabing gusali. Kasama sa nasira ang building na tinitirhan ng 73 taong gulang na si Tatiana Lazonku. Anya, walang obvious na target na militar sa lugar. There was an explosion. Everything was shaking. We were here in this place. If not, I don't know what could have happened to us. We were here. Between the walls, here is a chair and everything was flying. And I was screaming. There's nothing in this area. No industry, no military, no military factories. Why are they bombing us? Why? Lumabas sa mga ulat isang araw matapos na bagyang nasira ang tanging tulay na naguugnay sa Russia sa Crimea. Sa ngayon, sinusuri ng mga Russian divers ang tubig sa ilalim ng Crimea Bridge para malaman ang lawak ng pinsala. Hindi inamin ng Pangulo ng Ukraine ang pananagutan para sa pagsabog pero binanggit nito ang tungkol sa naging pagsabog sa tulay sa isa sa mga online na talumpati nito. Today was a good and mostly sunny day on the territory of our state. In a large area, about 20 degrees warm and sunny. Unfortunately, it was cloudy in Crimea, although it is also warm. But no matter how cloudy it is, Ukrainians know what to do. And they know that our future is sunny. This is a future without occupiers. Throughout our territory, in particular in the Crimea. Yan ang tinig ng Pangulo ng Ukraine na si Vladimir Zelensky sa pamagitan ng tagapagsalin. Sa balita naman sa Pilipinas, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong lunes ang unang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa ulat ng Philippine News Agency na una ng hinimok ng Senado at Kongreso si Marcos na ipatawag ang LEDAC para mapabilis ang pagpasa ng mga priority measures kabilang mga panukalang batas sa binanggit ng Pangulo sa kanyang unang State of the Nation address noong Hulyo a 25. Ayon sa Malacanang, kasama sa mga uunahin ng Council ang National Government Right Sizing Program, Budget Modernization Bill, Government Financial Institution Unified Initiatives to Distress Enterprises for Economic Recovery at ang Unified System of Separation, Retirement and Pension. Inaasahan ding dalakay na mabatas pang ekonomiya kasama ang E-Governance Act, National Land Use Act, Tax Package 3, Valuation Reform Bill, Passive Income at Financial Intermediary, Taxation Act at ang Internet Transaction Act o e-commerce law. Pag-uusapan din ng pambansang seguridad, tatalakay ng National Defense Act, Mandatory Reserve Officers Training Corps at National Service Training Program at ang pagtatatag ng Medical Reserve Corps, National 
Disease Prevention Management Authority, Virology Institute of the Philippines at Department of Water Resources. Kasama rin sa diskusyon ng konseho na binubuo ng dalawampung miyembro na pangungunahan ng Pangulo ang pagpapatibay ng isang batas na magpapagana para sa industriya ng natural gas, mga pagbabago sa Republic Act 9136 na kilala bilang Electric Power Industry Reform Act at mga pagbabago sa Build, Operate, Transfer Law. Sa mga dagdag na balita, sa Australia hindi magkakaroon ng mga pagbabago sa tax cuts package na pinangako ni Prime Minister Anthony Albanese noong eleksyon. Ito ang pahayag ng punong ministro. Bago ang federal budget sa huling linggo ng Oktubre, may mga pagsulong at panawagan sa punong ministro na alisin o baguhin ang Stage 3 tax cuts na sinimula ng gobyernong Morrison noong taong 2018 na sinuportahan ng Partido Labor. Ang naturang pagbawas sa buwis ay gagawa ng 30% o 30% na flat rate na buwis para sa anumang kita sa pagitan ng $45,000 at $200,000. Karamihan ng benepisyo ay mapupunta sa mga higher income o mas matataas ang kita. Nakatakdang simula ng pagbubawas sa buwis sa kalagitnaan ng taong 2024. Sinabi ni Albanese, balak nitong tuparin ng kanya pangako noong eleksyon. Well, our position hasn't changed. We, so it's very clear. Uh, these uh, uh, are due to come in in 2024. We're producing a budget in October 2022. Samantala, inaasahan na uusad ngayong lunes sa mga bagong regulasyon para sa mga kumpanya ng telekomunikasyon sa pagsisikap na maiwasan ang panluloko o fraud. Malamang na ihain at makaabot ito kay Governor General David Hurley matapos itong ihain ng federal na gobyerno noong nakaraang Webes. Labis ang galit ng mga Australiano sa kamakailang data breach na naugnay sa Optus na nagkompromiso sa mga personal impormasyon ng mga customer. Ani Communications Minister Michelle Rowland, titiyakin na mga pagbabagong ito na makikipag-ugnayan ng Optus at iba pang mga kumpanya ng telcos sa mga bangko at ahensya ng gobyerno. Sa ibang balita, sa nalalapit na Year 12 exam sa Australia at matapos ang dalawang taon ng COVID pandemic, maraming mga estudyante ang nakakaramdam ng stress kaugnay ng pag-aaral. Ipinapakita ng isang bagong pananaliksik na ginawa ng mental health provider na Reach Out Australia ang nakakabahalang antas ang kawalan ng tulog sa mga estudyante sa kanilang huling taon sa high school. Sinabi ng direktor ng serbisyo na si Jackie Halen, Ang pagkawala ng tulog dahil sa stress sa pag-aaral ay napatunayan na lumalalang problema sa aninaraang kabataan na kasama sa survey. It's gone from around a third to over 70% reporting that their sleep has been impacted this year. Long-term sleep deprivation, that's a really big concern from both a mental and a physical health perspective. Sa palitan ng salapi, lalo pang bumaba ang palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 58 pesos and 62 centavos. Habang sa Australian dollar naman ay katumbas ang 37 pesos and 59 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 64.4 American cents. Sa balitang sports, sa boxing, pinalawig ni Nikita Chu, kapatid ni Tim 
Kim Ju ang unbeaten record ng sikat na pamilya sa boxing sa Newcastle. Nanalo ang 24 anyos na Sydney Super Walter Waite kontra sa dating unbeaten na si Darkon Dryden sa huling yugto ng Round 3 sa Newcastle Entertainment Center nitong weekend. Nanalo din ang Irishman na nakabase sa Queensland na si Dennis Hogan nakuha nito ang IBO Super Welterweight title. Malakyang lamang nito kontra Englishman na si Sam Eginton. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng lunes sa Perth may panakanakang pagulan 20 degrees. Sa Adelaide medyo maulap sa 22. Kadalas ay maaraw naman sa Melbourne 18. Sa Hobart bahagyang maulap 17. Halos pareho din sa Canberra 17. Posible namang umambon sa Wulonggong 17. Sa Sydney lalo pang maulap 19. Maulap sa Newcastle 20 degrees. Sa Brisbane may manakanakang pagulan 23, bahagyang maulap sa Keynes, 32, at sa Darwin, posibleng umulan sa 36 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap sa 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino. Magandang umaga! Comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.